Ini adalah podcast dari dari Bekasi bareng gua Muhammad Yadi dan lu lagi dengerin episode ke-6. Episode ke-6 kali ini mau ngebahas soal sedikit curhatan dari kebun kopi yang berasal dari Sumbawa bareng teman-teman dari sendu lalu nih, yaitu Mas Agil dan Mas Iwan. Podcast dari dari Bekasi episode ke-6 kali ini gua dedikasikan untuk Hari Tani Nasional yang jatuh pada tanggal 24 September 2018. Tepatnya hari Senin kemarin. Selamat mendengarkan. Podcast dari dari Bekasi episode ke-6 Yang udah ngelewatin episode ke-5 Nah ini uh, Kali ini gue pengen ngangkat soal uh, Curhatan dari Kebun Kopi Sumbawa Mantap Oke langsung perkenalan aja deh Ini lagi bareng siapa nih? Ada Iwan Ada Agil Oke, Mas Iwan dan Mas Agil nih Asli Sumbawa ya? Asli, asli, asli Sumbawa Sulen. Produk lokal Sumbawa nih? Produk lokal Tutra daerah Oke, okay. <laughs> jadi ini lagi di kedai kopi Sendulalu. Sendulalu itu daerah mana sih ini namanya? Condong Catur. Condong Catur, pokoknya daerah Condong Catur lah. Lu carinya di Google Maps muncul itu. Insyaallah. Ada. Insyaallah. Ada. Insya ada apa tadi? Kesini hmm. apa kegituan? <laughs> ada ada. Sendulalu ini apa nih? Maksudnya artinya apa? Namanya kenapa Sendulalu? Sederhana sih sebenarnya Sendulalu ini kan dimulai oleh beberapa. adik-adik atau teman-teman dari Sumbawa nah, ini kontrakan sih sebenarnya ini kontrakan itu terus ada garasinya ya udah garasi disulap di tempat kumpul-kumpul aja sambil ngobrol sambil ngopi lebih banyak sih diskusi ya kayak gini-gini lah kita diskusi kopi kita diskusi tentang banyak isu-isu atau fenomena-fenomena sosial nah kenapa dikasih nama sendu lalu harapannya sih orang-orang yang kesini dalam keadaan sendu pulang dari sini sendunya udah berlalu mantap Dia datang lagi sendu, baliknya udah berlalu sendu ya, Sendu lalu Ini kan ngomong-ngomong dari Sumbawa nih hmm. Mas-masnya dari Sumbawa nih, Mas Agra, Mas Iwan Kebetulan di Sumbawa juga punya kebun kopi hmm. Di daerah mana tuh, di kebun kopinya tuh? De- Kalau di Sumbawa itu salah satu daerah Yang pusat produksi kopi di Sumbawa itu Daerahnya namanya Pegunungan Batu Lante Batu Lante orang nyebutnya, tulisannya Batu Lante Nah itu ada banyak desa di sana mulai dari desa Semongkat, Batu Dulang, Punik sampai desa Tepal. Itu daerah-daerah yang memproduksi kopi di Sumbawa. Itu daerah pegunungan Batu Lante namanya. Ini ya, nanti mungkin saya akan cerita sedikit kalau ada kurang lebihnya ntar ditambahin sama Agil. Mantap. Jadi oh ya, gimana tuh cerita itu? Jadi kalau sebenarnya kalau kita angkat isu petani ya sebenarnya di kita ndak bisa punya perspektif pro petani saja. tidak melihat kekurangannya petani. Jadi kalau saya sih punya kecenderungan kami di sini, saya dan teman-teman sendu lalu kalau melihat sesuatu itu tidak mau sebelah-sebelah aja gitu loh. Jadi harus benar-benar komprehensif. Kalau misalnya kita bicara isu petani, kita bicara nasib petani, ya kita juga harus melihat si petaninya gitu loh. Apakah petani ini rajin atau enggak? Malas atau enggak gitu loh. Itu juga mempengaruhi sebenarnya. Jadi kalau misalnya orang-orang bilang kasihan petaninya, kasihan petaninya Kita juga harus bertanya, petani ini layak dikasihani atau enggak? Gitu. Itu dulu. Jadi supaya kita punya cara pandang itu menyeluruh. Misalnya kayak di Sumbawa. Mungkin berlaku juga di banyak daerah di Indonesia. Jadi bukan mereka enggak mau memproduksi, bukan mereka enggak mau sejahtera, bukan. Tapi kadang-kadang memang kalau kita lihat petani-petani ini ya ada juga yang rajin, ada juga yang males. Gitu. Itu, itu yang harus kita akui karena itu karakter yang dimiliki semua orang. Kayaknya. Ada orang yang malas, ada orang yang rajin. Nah kebanyakan petani di Sumbawa itu tidak mau uh, di-upgrade ilmunya gitu. 
ndak mau bukan ndak mau diedukasi bukan bukan kita yang tidak ingin mengedukasi tapi ada beberapa petani yang memang enggan untuk diedukasi itu yang pertama ada juga yang sudah punya kesadaran tapi ada juga yang tidak gitu loh jadi ndak heran gitu loh pencapaian entah itu petani atau pencapaian kita itu kadang-kadang juga berpengaruh dari cara kita berperilaku jadi cara kita hidup kita rajin atau ndak kita pasti ngaruh produktif atau ndak nah petani di Sumbawa itu sudah sempat dicoba oleh salah satu senior kita itu namanya Mas Jo. Nah, Mas Jo ini dulu sudah pernah coba untuk mensosialisasikan, mengedukasi petani, diajari cara-cara mem- sebenarnya kalau petani sendiri itu basicnya mereka nggak perlu diajarin karena mereka petani loh. Uh. Artinya mereka sudah tahu secara secara teknis tentang kopi itu mereka banyak tahu sebenarnya. Misalnya kayak bahwa tanaman kopi itu nggak bisa harus tinggi lebih dari 1,5 meter itu mereka sudah tahu. Mentreatment kopi itu mereka sebenarnya sudah tahu. basic-basicnya secara teknis. Mas uh, Mas Jo ini siapa nih? Maksudnya siapanya nih? Ah, kalau Mas Jo ini salah satu salah satu senior kita di dunia kopi juga, teman di Sendu lalu juga. Nah, ini sudah sudah lebih dulu lah dibanding kami-kami main kopi. Nah, dia dulu sempat nyoba memberi edukasi kepada petani fokusnya itu lebih ke pasca panen karena kelemahan petani memang sebenarnya mereka tidak terlalu banyak wawasannya di pasca panen kopi ini. Kalau cara bertaninya, cara nanamnya, cara cara treatment kopinya, mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu kalau tanaman kopinya yang mereka banyak tidak tahu itu pasca panennya, gitu. Hmm. Itu banyak yang mereka tidak tahu. Nah, si Mas Jo ini sudah sempat mencoba untuk mengedukasi petani, diajari cara pasca panen kopi yang benar itu kayak apa, yang petik merah semua. Jadi karena kebanyakan di Sumbawa itu petani-petani masih nyampur petiknya. Jadi kopi-kopi itu tidak semua dipetik merah. Jadi ada yang hijau. Ada yang kuning, ada yang merah itu dicampur. Nah itu otomatis mempengaruhi ke kualitas kopi dan yang jelas pasti kerasa gitu. Dan, dan kopi yang kualitas bagus tuh yang pasti petik merah, petik semua. merah semua. Pasti petik merah Rata, semua. Petik merah Betul. Semua. Itu itu standar yang bisa diterima di industri kopi. Itu standar paling paling dasar lah itu paling awal itu kopi yang bisa masuk ke industri kopi atau kopi yang punya nilai otomatis enak. <coughs> kopi yang merah semua sama kayak buah sih sebenarnya. Kopi ini kan sama kayak buah. Kalau masih hijau kan belum matang ya pasti tidak enak gitu. Kalau yang udah merah ini udah matang ya pasti enak gitu. Kalau kayak mangga, mangga muda ya. Betul. Kalau dicampur asam. sama betul. Jadi rasanya itu pasti tidak seenak mangga yang sudah matang. Iya, sama betul. aja kayak kopi. Karena kopi pun buah gitu loh. Yang kopi yang sudah matang dengan yang belum ya tidak seenak yang sudah matang gitu loh. Dan beda sama teh. Kalau teh daun. Betul. Beda. Dia bukan bukan buah. Sementara kopi ini buah. Makanya bicara kopi ya kita tidak akan ada habisnya gitu loh. Kalau kita harus mengeksplor. rasa segala macam karena dia basicnya buah dan itu buah ini kan ngaruh iklim kopi ditanam di Sumbawa dengan ditanam di daerah lain ya pasti bisa beda rasanya meskipun sama varietasnya gitu loh karena pengaruh juga sama iklim nah, itu babak eh, lain lah itu kalau kalau bicara itunya nah cuman kalau kita bicara petaninya ini mereka itu banyak yang belum sadar bahwa kopi yang enak itu adalah kopi yang dipetik merah semua kalaupun mereka sadar mereka tidak mau punya effort yang cukup lebih untuk petik yang merah saja gitu loh karena itu pekerjaannya memang cenderung dua kali lipat eh dua kali gitu loh kerjanya karena yang hijau ini nanti akan memerah dan akan dipetik lagi mereka enggan balik ke kebun untuk metik lagi itu capek gitu jadi gitu. langsung pukul rata aja langsung pukul panen, rata panen semuanya makanya nih. kalau panen kopi di Sumbawa itu setahun sekali panennya jadi semua itu dipanen yang masih hijau kuning merah itu semua dipanen padahal kalau mereka mau sabar yang merah dulu dipetik nanti yang hijau ini akan menguning akan memerah yang mem- menguning ini akan memerah gitu loh hmm, okay, kalau okay. sabar bisa continue panennya gitu jadi nggak setahun tuh nggak sekali betul, doang betul paling tidak 
bisa sampai 3 6 bulan itu masih bisa panen bisa. terus lah gitu loh. Itu kelemahannya. Itu 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 yang saya bicara tadi ke sebenarnya lebih ke perilaku si petaninya. Jadi dia agak ada males nih balik lagi ke kebun nih buat metik yang yang hijau tadi yang sudah jadi merah itu males karena kerjanya dianggap mereka kerja dua kali gitu loh. Sementara kita dengan panen semuanya itu ada yang beli kok gitu loh. Kita masih bisa menghasilkan uang kok dari situ gitu loh. Biasanya kalau rata-rata petani itu mereka ngejualnya kopi-kopi yang petik campur itu itu harga 18 sampai 20.000. Berapa itu? Banyak kilo. Per kilo 18.000. Kilo 18 sampai 20.000. Itu yang campur. Padahal kalau bisa yang petik merah semua itu per kilonya bisa sampai 40 ribu gitu. Itu itu uh, per kilo kalau misalkan yang petik campur itu 18 sampai 20.000. Sekali panen berapa kilo tuh kira-kira? Waduh, itu bisa tontonan. Ratusan ton. Bisa oh. tontonan itu sekali panen itu yang mereka ya makanya anggapannya mereka oh toh kita dari sini juga sudah ngehasilin gitu loh. Udah dapat banyak ya? Betul. Udah tinggi cuannya nih. Udah tinggi duitnya. Padahal kalau misalnya mereka mau petik merah tok itu pun bisa lebih tinggi bisa karena harganya dua, dua kali lipat. Kalau petik merah tuh 40 sampai 50.000 loh. Berani bayar orang per kilo ya? Per kilo. Itu green bean. Itu belum digoreng loh itu. Kalau sudah digoreng nanti beda lagi harganya. Nah, asumsi itulah yang dipakai oleh petani-petani sehingga mereka enggan. Mereka itu enggan untuk ngeluarin effort lebih gitu loh. Jadi, ya perkembangan kopi di Sumbawa yang akan secara kualitas yang akan membaik karena praktik bertaninya pun enggak berkualitas gitu loh. Karena kopi-kopi yang dipetik masih yang nyampur, belum-belum yang merah semua. Nah, oleh Mas Jo sudah sempat diberi informasi itu. Sudah sempat bahkan beberapa petani mau dan oh iya nih harganya cocok gitu loh, bisa bisa lebih bagus harganya dibanding petik campur. Oh, berarti gitu. sempat dipraktekkan nih setelah, setelah ada pelatihan ke para petani sempat dipraktekkan. Sempat, sempat. Itu itu pun sifatnya mereka suka rela ya, teman-teman kayak Mas Jo dan teman-teman yang lari itu benar-benar datang ngobrol ke petani gitu loh ngasih tahu gini 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 harganya bisa lebih bagus kita berani bayar dengan harga segini ya mereka senang nah waktu itu seingat saya akhir 2016 Mas Jo itu bawa kurang lebih sekitar 100 kilo kopi dari Sumbawa, Sumbawa. iya kopi Sumbawa dari dari Sumbawa itu dibawa ke Jogja coba dikasih ke coba dilempar ke market di Jogja mau dilihat nih responnya sama kopi Sumbawa kira-kira Oke enggak. Oke, oke. Nah ternyata di luar dugaan kopi itu udah nyampe tiga bulan udah habis. Orang suka dengan kopi Sumbawa itu. Nah bahkan minta lagi. Oh nagi malah nih. Ya? Nagi, nagi minta lagi. Nah minta laginya ini udah bisa continue petani-petani di sana. Oh kak. Oh ya ya oke. Gitu oke. loh. Karena mereka ngerasain kerjanya memang lebih berat. Tapi meskipun duitnya lebih banyak kerjanya lebih berat. Ah, tapi akhirnya mereka mikir ya udahlah kerja yang gampang-gampang aja lah atau duitnya juga. Ada gitu cukup, loh, cukup, cukup, juga, gitu. cukup. Jadi itu tantangannya. Mereka merasa cukup, merasa merasa tidak mau bekerja lebih keras gitu loh untuk dapetin itu. Padahal banyak banyak hal yang menguntungkan sebenarnya kalau mereka mau kita kopi Sumbawa bisa lebih dikenal gitu loh. Banyak lah. Buktinya itu ada yang sampai nawarin bisa nggak kalau misalnya kalau dari yang saya dengar ceritanya Mas Jo itu ada yang sampai nawarin sanggup nggak kalau misalnya tiap bulan kita minta 500 kilo tiap bulan. Bacigur. Banyak ya 500 kilo ya? Tiap bulan oh banyak Mas 500 kilo per bulan. Kopi sekebon itu ya, Mas Kilo. <tuh> itu karena mereka udah tahu bahwa ternyata memang enak kopi Sumbawa. Eh, uh, uh, maksudnya enak ini apa nih? Punya ciri khas apa gitu? Pasti, pasti ciri khasnya itu notes-nya apa fruity ya kalau kopi Sumbawa? Iya, lebih ke fruity. Hmm. Kemudian banyak sih soalnya kebun kopi di Sumbawa ini 
nggak cuma di satu daerah jadi hmm. di pegunungan batu lanteh itu yang benar-benar produksi kopi itu ada di punik huh? desa nomor tiga dari bawah kemudian tepal dan batu rotok batu rotok, ya. batu rotok itu desa paling ujung, paling ujung di batu lanteh itu nah jadi produksinya kopi-kopi yang ada di Sumbawa ini nggak nggak bisa kontinus dengan kualitas yang dibawa oleh Mas Jo hmm. ke Jogja itu kalau ya, kalau nggak salah yang dibawa Mas Jo itu kopi punik punik ya kalau nggak salah itu 100 kiloan lah dibawa ke Jogja dibawa ke Jawa itu terbagi sih sebenarnya ada nyangkut di Bali hmm. ada nyangkut di Surabaya Betul. dan kemudian kontinus ke Jogja nah permintaan permintaan itu yang minta 500 Kilo per, per bulan. bulan Nah itu yang memberatkan para petani Dan sementara seingat saya Yang udah mulai melakukan Pasca panen dengan benar <tuh> Dengan petik merah Kemudian dengan hasil edukasi Yang dibawa sama teman-teman ke atas itu Proses pasca panen yang baik itu Natural seperti apa, honey hmm. seperti apa Was seperti apa, menggunakan alat apa Itu udah banyak, cuman Ada dua kelompok tani Yang melakukan hal itu Dari berapa kelompok itu? Kalau berapa kelompok pastinya sih kita nggak tahu, tapi banyak banyak, banyak ya. banget. Cuman kalau yang dua kelompok tani ini dia punya sekitar 10 hektar, 10 hektar kebun kopi. Nah itu adanya di Batu Rotok. Batu Rotok. Kemudian di Punik juga ada, itu sekitar puluhan hektar juga nggak salah. Kita nggak tahu pastinya sih ya, yang pasti. Cuman kalau yang di Batu Rotok ini karena kebetulan saya lebih Saya sendiri pribadi lebih suka karakter kopi yang di Batu Rotok. Karena kenapa dia ada toast, apa, taste lemon, kemudian dia brown sugarnya berasa banget, kemudian dia mem- bodinya nggak terlalu tebel. Oh, mantap. Jadi untuk dinikmati itu sangat mudah. Nah, dan kembali dari cerita Mas Iwan yang dulu-dulu itu, sebenarnya kenapa sih petani yang itu tuh nggak mau melakukan hal yang lebih untuk nilai harga kopinya ini naik? Sebenarnya bukan karena apa ya sedikit faktor mereka tidak mau melakukan, tapi ada satu orang, ada apa ya oknum 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 lah yang mempermainkan para petani. Jadi kayak gini, kalau kalian petik merah lama dapat duit, tapi kalau kalian petik campur udah jual di saya aja, ya, saya ambil betul, berapapun, betul, betul, betul. kayak okay, gitu. Okay. Dan si petani sudah dipatokin harga. Kalau yang campur, kemudian begini-gini, itu harganya sekian, itu harganya sekian, itu harganya sekian. Jadi mereka yang menentukan. Jadi ke petani-petani yang udah kita samperin, kayak yang di Batu Rotok ini, ada dua kelompok. Jadi mereka udah dikasih edukasi pasca panen yang baik. Kemudian awalnya mereka menjual kopi itu satu kilo, itu harganya 18.000-20. Terus kemudian kita coba deal. Gimana kalau ibu lakukan proses kayak gini petik merah kemudian pasca panennya seperti ini seperti ini. Ibu kira-kira mau jual harga berapa? Mereka bilang kayak gini, Mas. Itu yang bikin kita tuh excited banget sama para petani tuh. Kita naik 5000 udah seneng banget katanya. Waduh. Oh, Padahal dengan effort yang lebih banyak ya. Hmm. Kita minta 5000 doang. 5000. Sementara 5 ya. Iya. Di pasaran, Mas. Hmm. Kopi itu <coughs> pernah kita produksi dan kita jual itu satu kilo green bean itu kita bisa berani harga 90 80-90 itu green bean belum rose bean dan itu juga kualitasnya baiklah sudah bisa menyemai apa teman-teman yang di Jawa dan yang aku benar-benar excited lagi sama petani di Sumbawa medan kopi perkebunan kopi di Sumbawa itu nggak sama sama yang ada di Jawa maksudnya gimana artian? Waduh 
dari Sumbawa Kota uh-uh. menuju ke desa pertama di Batu Lantai itu Semongkat itu sekitar yeah. 30 menit 30 sekitar 7 uh, 20 kilo 20 kilo, oh, 20 kilo. 20. itu masih aspal kemudian naik ke Batu Lantai itu masih aspal naik ke Punik itu masih aspal naik ke Tepal itu udah nggak ada aspal mas jadi Sapak. tanah tanah sama batu, oh, batu. kalau kering musim kering misalnya tanah sama batu musim hujan ya udah tambah lumpur, lumpur. Hmm. kayak gitu oh, okay. medannya sedikit itu jadi kami yang berani ngambil kopi teman-teman petani yang ada di atas itu ada perhitungan itu gitu loh ada perhitungan bahwa mereka ke kebunnya aja itu waduh kalau kita anggap aja kita orang kotanya Sumbawa ya, ya, ya. menuju ke kebunnya aja minta ampun sebenarnya udah mager ya terus kemudian kita nemuin kualitas kopi yang kayak gitu nggak sama jauh apa nggak jauh beda lah sama kualitas kopi di Jawa wah ini kayaknya bisa ini kalau kita De, uh, coba lagi di daerah lain karena kan penghasil kopi bukan cuma di Punik yang di bawah Mas iya, Jo itu iya. di Batu Rotok juga ada di Tepal juga ada kayak gitu dan dan uh, uh, dari kebun kopi itu petani-petani ini rumahnya jauh gitu apa di kota apa memang dekat situ memang di daerah situ di daerah daerah situ cuman akses ke kebun kopinya ini memang memang susah ya memang susah jadi kita kemarin sempat ke kebunnya Mas Iwan tuh hmm. itu di desa Batu Lante ya Batu Dulang Batu Dulang di desa Batu Dulang itu ndak terlalu jauh lah dari Sumbawa mau turun ke kebun kopinya itu udah mikir-mikir gitu itu curam banget aduh itu curam udah kayak hutan gitu Terus kemudian kalau kita ke kebun kopi yang udah diedukasi petaninya, huh? itu mereka udah nata kopinya, udah nyata apa kebunnya itu udah rapi gitu, rapi. udah enak dipijak. Cuman akses menuju ke kebun kopinya itu yang benar-benar kacau sih. Hmm. Jadi 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 sebenarnya isu-isu yang belakangnya tentang petani kopi adalah kalau misalkan uh, mereka menjual kopi dengan, eh, maksudnya ada ada pembeli. yang berus apa, ada orang yang usaha kopi tapi beli kopi dengan harga murah ternyata emang bener nih mas ya emang bener de- tapi dengan catatan emang dengan kualitas yang segitu ya hmm, dengan belum, kualitas belum, yang ada-ada aja lah gitu kualitas yang emang ya udahlah nih gue jual segini lah cuma punya segini tanpa ada treatment khusus pasca panen itu jadi kita teman-teman sumbawa yang kita istilahnya penikmat kopi lah maksudnya kita juga apa ya Muda-mudi sana, muda-mudi Sumbawa Kita juga pengen lah Sumbawa itu ada di peta kopi Indonesia Enggak ya. dari Bali langsung loncat ke NTT ya, ya, Sementara di Lombok dan di Sumbawa ini sebenarnya juga ada kopi gitu Karena kita putra daerah Sumbawa Jadi kita tuh dalam uh, bulan puasa tahun 2018 ya. Kita ngebikin komunitas namanya Scott Sumbawa Coffee Community ya, ya. Itu kita buat itu tujuannya buat banyak hal edukasi kopi di situ edukasi petani juga di situ jadi kita kita para penggerak kopi lah yang ada di Sumbawa kita sekali sekali kita main ke kebun kita lihat gimana sih nggak harus kok kita import kopi luar kopi Jawa kopi Sulawesi kopi kita punya kopi sendiri kok gimana sih caranya kopi yang di daerah kita ini bisa up juga padahal kualitasnya juga nggak jauh-jauh beda gitu sejauh ini animonya uh, uh, animonya petani-petani di, di di Sumbawa ini gimana mas? sudah mulai banyak yang bergabung dengan proses yang istilahnya kan specialty ya. Uh, ke Scott ini. Uh, kalau Scott ini megang kalau nggak salah punik. 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 Scott megang punik. jadi karena desa punik, tepal dan batu rotok ini jaraknya jauh mas. jadi kita nggak bisa cuman kayak mengcover semuanya gitu loh. Oh, okay, tapi okay. ada teman-teman yang 
mengcover itu di daerah masing-masing karena teman-teman ini yang ada di dalam squad itu sebenarnya orang-orang yang tinggal di daerah itu sebenarnya ada di Batu Rotok, ada di Tepal, ada di Punik itu tersebar jadi kita bikin komunitas jadi kira-kira apa sih yang kurang di Batu Rotok misalnya kok ma- harganya masih nggak jelas kok kualitasnya masih nggak jelas jadi kita teman-teman Scott yang kontrol ke sana ya jadi kita lihat dulu ini kira-kira petaninya atau memang kebunnya <laughs> jadi kan banyak faktor oh, iya, di situ iya. menghasilkan itu kira-kira oh kalau kebunnya berarti para petani tidak mentreatment kopi itu iya. dengan baik gitu loh karena memang ya yang dibilang sama Mas Iwan tadi kalau memang kopi kita bisa dijual sesegera mungkin kenapa enggak oh, jadi okay. itu yang jadi pertimbangan para petani jadi kalau untuk kelompok-kelompok yang udah dipegang sama teman-teman yang di Batu Rotok, di Punik, di Tepal. Jadi itu udah terkontrol. Oh, Oke. Okay. Terkontrol. Jadi dari panen mereka sebenarnya Sumbawa, saya dapat cerita dari uh, kakek-kakek di sana. Sebenarnya tahun 86 perkebunan kopi di Sumbawa itu sudah melakukan petik merah tahun 86. Tahun 86. Tuh. Tahun 86. Padahal itu maksudnya animo masyarakat Indonesia belum kopi. ada. Belum Jadi ada, ya? kopi itu ya masih sekedar ya minuman pagi gitu loh sebelum berangkat ke ladang mereka minum kopi Kalo tapi itu sudah di sudah petik merah berkata mah gelombang pertamanya kopi itu siap kayak gitu itu di podcast episode ketiga <laughs> promo lanjut lanjut kayak gitu jadi sudah ada kayak itu cuman kan dulu belum jadi komoditi utama hmm, okay. kopi ini dan semenjak naiknya harga kopi di pasaran di industri mulailah si petani petani ini pergi ke hutan lagi ngelihat nih, oh perasaan aku dulu tanam kopi deh di hutan mana gitu, dia cari gitu, oh ini yang di Tepal, di Batu Rotok, di Punik kayak gitu semuanya, sama, cuman ada satu dua kelompok yang saya bilang itu, mereka memang melakukan treatment itu sudah lama, kalau dia itu paling banyak ekspor ke Malang, Malang, Surabaya, Jakarta, kopi sembawa, ya? kopi sembawa itu namanya Batu Rotok, Batu Rotok, Batu Rotok, jadi itu harganya sudah lumayan untuk kesejahteraan petani kemudian karena treatmentnya yang baik hmm. jadi si kopi ini merasa dimanja si pohon kopi merasa dimanja dan dia menghasilkan uh, panen setiap panen tuh dia nyambung yang biasanya renggang-renggang sekarang merapat buahnya tuh buahnya oh, jadi semakin banyak volume panennya oh, kualitasnya gitu. semakin tinggi berarti. semakin tinggi dan kualitasnya juga tetap dijaga dari proses pasca panen itu kayak gitu tapi animo petani misalnya secara keseluruhan sudah mulai banyak yang ikut karena disadari gini wah aku jual kopi cuma 18 ribu nih kalau di sini aku dengan petik sembarangan kayaknya gitu cepet sih memang tapi kalau dibandingin sama kelompok A wah kayaknya jauh nih harganya banyak para petani yang menyodorkan kopinya ke kita Oke. kayak gitu itu udah mulai sadar ya sebenarnya udah mulai, udah mulai. Agak, agak kompleks memang kalau kita bicara, <coughs> bicara apa namanya bicara permainan di dalam situ loh agak kompleks hmm. karena ada juga katanya Agil tadi ya itu ada oknum yang memang kesannya itu tidak mau petani itu maju gitu kayak misalnya udah kamu loh dengan peti sembarang aja aku mau bayar kok hmm. gitu. ada juga yang masih tergiur dengan mindset mindset begitu gitu loh. karena perputaran uangnya kan cepat cepat dia ngejualnya cepat gitu kerjanya juga ndak seber ndak ndak terlalu banyak dibanding yang petik merah gitu. masih banyak artinya ada petani yang sudah mulai sadar ada yang belum 
Nah yang belum sadar ini dipengaruhi oleh banyak faktor Salah satunya ada oknum yang tadi itu yang me- mengolah mindsetnya petani-petani ini Supaya udahlah dengan segini aja kita masih mau bayar gitu Jadi ngapain harus effort lebih, ngapain harus repot gitu Jadi jadi belum semua sebenarnya di, di, di petani di Sumbawa itu belum hmm. semua yang punya kesadaran ke situ Tapi, tapi akan ke situ? Harapan kita Harapan pasti kita sana, makanya kita sampai bikin komunitas itu Supaya, supaya kita bisa ya kita seneng lah lihat petani semuanya sejahtera kita juga mau pindah campur sama air mata petani kan seneng lah gitu ngopinya gitu. bareng senyum petani iya bukan air matanya petani cuman kadang-kadang ya petani-petani ini ada juga yang masih seneng ngeluarin air mata gitu loh yeah. kita kita ajak ma- kita ajak supaya dia senyum kok masih senengnya nangis gitu loh oh, iya, iya. ya petani-petani yang masih termakan buayan buayan buayannya si oknum. oknum itu tadi kelompok-kelompok Mafia-mafia kopinya itu tadi gitu. Padahal lo masih ya, padahal nih kalau menurut kabar dan cerita dari si Mas Jo itu kan sempat dibawa sehingga ke Bali itu. Ya kopinya. Kopi yang dibawa 100 kilo itu. Nah di sana ketemu dengan Q Grader. Q Grader itu yang menggrade kopi. Nah Q Grader itu bilang, jadi si Mas Jo ini coba nyodorin kopi Sumbawa, coba untuk di grading. Dan si Q Gradernya bilang, ini kopi Sumbawa itu sudah bisa kualitas ekspor ke luar negeri Bukan Setelah di Indonesia doang? Bukan di Indonesia lagi Kalau grade-nya lo berdasarkan apa asumsi, berdasarkan pendapatnya si Q Grader ini Karena apa? Karena skornya kopi Sumbawa, kan standar skornya untuk kopi yang bisa diekspor itu kan 85 Dari? Kopi bukan dari 100 ya 85. Oh oke. Okay. Jadi minimal. Sampai 100. Betul. Sumbawa ini kopinya 86. 86. Mm, standar untuk ekspor 85. Jadi kalau gitu. di kampus panggilannya A lah. Betul. Hmm. Grade-nya grade A memang grade kopi A. ini. Karena Q Grader tuh. Q Grader yang langsung memberi nilai itu sudah bisa ekspor karena standar ekspor itu minimal skornya 85 dan kopi Sumbawa 86. Oh, skornya. Okay. Siap 86. Oh, siap, seharusnya memang siap ekspor sebenarnya. Tapi, tapi, tapi sejauh ini Sumba, kopi Sumbawa itu cuma nyampe Jakarta, Malang, dan Surabaya. Ya. Betul. Belum sampai ada yang ada ekspor nih. Iya, gaungnya belum. pun belum belum belum. Ya di di Indonesia pun gaungnya belum banyak orang tahu belum gitu tahu. loh kopi Sumbawa ya. Gak. Karena oh, iya, iya. ya karena kita mau gimana gitu loh. Kita juga nggak bisa konsisten karena menyediakan beans itu ada terus di betul. pasaran. Karena kalau misalnya mau dikenal ya kita harus konsisten dong. Dan ada juga terus. dan juga para petani sedang belajar gimana ya sih lagi. proses pasca panennya jadi mereka nggak nggak sekedar jual cherry tapi mereka menjual green bean oh, okay. kayak gitu jadi kita 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 awalnya beli cherrynya dulu beli cherrynya kita olah kemudian kayaknya kalau misalnya si petani kita kasih edukasi tentang pasca panen kayaknya lebih baik gimana terus kemudian kita negosiasi sama para petaninya dan mereka mau melakukan itu Kayak gitu yang tadi dinaikin 5.000 aja mereka udah mau ngelakuin pasca panen sampai mereka jual green bean. Ini ada di Sendulalu ada tapi masih green bean. Ini aku bawa dari Sumbawa, ini natural. Naturalnya batu rotok. Kemarin aku bawain, aku kasih ke teman-teman yang ada di Jogja. Semuanya pada minta. Cuman kita ya kita susah juga gitu. Karena pertama banyak sih kendala yang kita kalau mau keluar dari Sumbawa Uh, pertama transportasi biaya pengiriman itu mahal banget kita sebenarnya bisa kok jual ke Jawa itu dengan harga 60.000 cuman silakan tanggung sendiri transportasinya okay. kan kayak gitu transport itu, itu green bean mm, itu green bean itu green bean 
kalau yang di Malang itu dia udah ambil rosbinnya yang sudah digoreng jadi sudah siap seduh nah, cuman kalau yang aku bawa ini sisa green beannya besok aku gorengin kapan waktu main kesini lagi kita seduhin kopi Sumbawa oh, mm-hmm. rencananya besok aku mau ke roastingan tempat teman jadi aku mau roasting dia oh, dulu bin Sumbawa natural batu rotok besok kesini lagi coba-coba ngomong-ngomong soal harga soal cuan ya mas mm-hmm. uh, harganya green bean sama roast bean pasti kan lebih mahal roast bean roast bean ya. dan di Sumbawa ini udah ada belum? kayak roastery yang yang udah ngerosting bean Sumbawa sendiri? ada, udah ada jadi kalau di kota Sumbawa disitu ada ada cahaya robusta ada mata nulis ada oase jadi kalau mata nulis ini dia unik dan tepal kalau oase dia tep unik kalau cahaya robusta dia ini batu rotok oh, okay. jadi udah terbagi sebenarnya jadi disitu kalau orang-orang misalnya aku mau nyari kopi tepal ya udah aku larinya ke mata nulis jadi emang udah tersegmentasi sudah tersegmentasi ya. jadi karena karena udah aku bilang jaraknya itu jauh-jauh Jadi yang ber- mengerosting apa yang ngambil green bean di kampung A, B atau C di kampunik, tepal atau batu rotok itu orang situ sendiri gitu loh. Orang yang benar-benar akses sama petaninya tuh mudah. Jadi mereka ngerosting, selain ngerosting mereka juga edukasi kepada petani kayak gitu. Karena juga petaninya diajak ngerosting. Gimana sih cara ngerosting? Sebenarnya kopi bapak itu begini-gini gini-gini. Kan banyak para petani yang nggak percaya kalau rasa kopinya itu seperti itu gitu. Loh. Kayak contoh kopi batu rotok kita kasih ini bu namanya bu wiwit bu ini kopi ibu dia dia punya kebun kopi tapi dia nggak pernah minum kopi gitu. Ah itu itu. Pertanyaan uh. uh, menarik nih kayak petani uh, petani kopi yang punya kebun kopi atau yang ngolah ngolah kebun kopi ini sebenarnya doain kopi juga nggak sih? Beberapa pasti suka cuman kalau yang kasusnya bu wiwit ini uh. dia nggak minum kopi. Oh, dia nggak jadi sekalinya kita coba karena mindsetnya dia kopi itu pahit oh ya 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 setelah kopinya dia kita olah dengan pasca panen yang baik kemudian di roasting dengan develop yang pas kemudian kita seduhkan buat ibunya ibunya kaget okay. sendiri <laughs> ini kok nggak ada pahit pahitnya katanya <laughs> <laughs> itu yang punya kopi yang punya kebun itu ngomong kayak gitu cuman kalau masalah harga ya kalau batu rotok ini dia dijual dari harga 90 sampai 120 Uh, green bean. Oh, green bean. Kalau roast bean-nya itu 240 sampai 310 ada. Jadi jadi sebenarnya apa ya? Pemilihan specialty-nya itu udah sampai besar kecil biji. Hmm. Sebenarnya. Menarik, sudah benar-benar detail. Jadi udah 3 kali apa sih namanya? Pilah-pilah itu lupa istilahnya apa? Sorting. 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 Okay. Jadi sortirnya itu udah 3 kali, Mas. Jadi sortir dari defect dan green bean, ya. habis dari green bean nanti dipilah lagi uh, long berry-nya yang apa? Piberinya mana dan yang non piberi mana? Apa tuh piberi? Piberi itu dia itu. kopi lanang. Iya benar. Jadi dia di dalam satu ceri hanya ada satu buah. Oh gitu. Itu udah dibagi, udah dipilah. Kemudian besar kecil biji itu juga udah dipilah. Oh. Jadi harganya menyesuaikan dengan pilihan-pilihan itu dan yang paling mahal itu piberi. karena dia dia biji tunggal dan kemudian dia secara nggak langsung ketika dia dilakukan proses natural dia akan nyerap semua nutrisi yang ada di cerinya itu oh. sendirian nggak sharing sama temannya karena tunggal karena karena tunggal dia sendiri kalau dari harga sih kayak gitu dari 90 sampai 120 untuk green bean dari 240 sampai 310 
Jadi semakin detail si kopinya di treatment pasca panennya itu semakin tinggi harganya pasti. ya. Pasti, rasanya pasti. semakin enak. Pasti. Hmm, yang gitu. Sebenarnya polanya sudah ada, sudah kelihatan hmm. gitu loh. Polanya sudah ada, tinggal tinggal bagaimana ini bisa bisa konsisten, tinggal bagaimana ini bisa sama-sama gitu loh. Karena kan masih ada petani yang belum, masih ada beberapa karena kita nggak mungkin bisa berharap memproduksi dalam skala besar kalau petani-petaninya belum berjamaah istilahnya oh, okay, gitu loh. Okay. Karena kalau sudah berjamaah semua, standar harganya sudah sama, standar pasca panennya sudah sama, ya kita pasti bisa konsisten gitu. Tapi polanya sudah kelihatan, ini tinggal berangsur-angsur, ya harapannya kita semua petani nanti bisa begitu gitu loh. Jadi hmm. sekarang lagi nge-build up kebiasaan di petani. Kebiasaan di petani, benar. Ini menarik nih, ngomong-ngomong soal roastery. Sebenarnya di tren kopi sekarang ini nih, sekarang, lebih baik tuh kita misalkan punya modal kata karena 100 juta nih hmm. mendingan kita buka coffee shop apa mendingan kita buka roastery waduh ini nih hmm. <laughs> kita bongkar rahasia industri ini jadinya <laughs> <kalau> ini nih <laughs> ini agak ngeri-ngeri sedap juga sih kalau sebenarnya kita saya dan teman-teman Agil Mas Jo ini sudah sudah tahu lah celah-celahnya sebenarnya karena kita juga pernah punya pengalaman ada coffee shop sendiri ada, ada. gitu loh jadi jadi kita tahu sebenarnya duit yang paling banyak kalau industri kopi itu di mana itu tahu jadi kalau kita buka nggak nih kalau orang ada yang mau bisnis coffee shop iya. eh, oh udah ketahuan jawaban <laughs> sebenarnya bisnis coffee shop nggak ada duitnya udah gitu tuh tipis ya, tipis yang paling banyak sebenarnya dalam industri kopi uang itu berputar itu pertama di roastery kedua di prosesor, prosesor itu petani dan yang memproduksi kopinya, green bean itu terakhir baru coffee shop dan coffee shop pun yang, maksudnya coffee shop yang punya karakter nih maksudnya. iya, ya. PR lagi karena persaingannya banyak, ya, banyak coffee shop. Apalagi persaingannya kita... banyak, untungnya tipis aduh sedikit deh apalagi kalau uh, contoh kasus di Jogja aja wah itu. di Jogja aja udah banyak banget itu ya, kan? emang dari kita setiap uh, jalan di kita ya nemu coffee nemu shop, coffee coffee shop. shop gitu lah. memang karena Peminat kopi di Jogja banyak banyak, banyak banget, tapi sih. unik di Jogja karakter peminat kopinya beda-beda, beda-beda karena ditarik dari kebiasaan mereka yang minum kopi robusta, okay. kayak gitu. Jadi untuk memperkenalkan Arabica, Arabica yang rasanya sedikit asam, kemudian kompleks ya lah. kompleks lah dibandingin robusta yang pahitnya tebal. Nah itu banyak, ada juga yang Ke, ada cicuk-cicuk customer datang ke kopi shop yang tidak menyediakan robusta, tapi dia suka pahit. Hmm. Ya kan bingung tuh. Iya iya iya. Repot ya? <laughs> Repot. Nah, kemudian ada juga yang cicuk-cicuk datang tidak ada menyediakan arabica. Jadi kayak gitu. Jadi strategi di coffee shop itu harus benar-benar tahu customernya dan Jogja Betul. itu butuh benar-benar butuh strategi pemahaman siapa aja sih customernya dia yang akan datang ke coffee shopnya dan itu PR besar menurutku. Ya itu, Karena jadi, kita punya pengalaman itu <laughs> Makanya saya bilang kalau kamu nanya Kalau punya duit nih harus bisnis apa Kalau di industri kopi jangan bisnis kopi shop Struggle Kalau kalau ada duit mending bisnis roastery Atau sekalian aja jadi prosesor Atau sekalian prosesor dan roastery, dan roastery. Wah, Wah itu 80% duit itu dari kamu Coffee shop itu cuma 20% <laughs> Kalau kamu bisa jadi prosesor Punya kebun terus Jadi prosesor, habis itu bikin roastery, wah 80 persen. 
auto auto cuan auto cuan gila coffee shop mah gak ada duit gayanya doang makanya coffee shop itu sebenarnya bisnis untuk orang yang berduit karena emang dari alat dari ini Uduh, juga tuh semua belum alat belum tempat yang harus instagramable oh, gitu belum dewa <laughs> macam sudah pertimbangannya dan juga instagramable ini nggak stuck di situ situ aja gitu ya 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 ini pasti ada upgrade 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 dan, dan sekarang itu... juga kalau misalkan apa aku ngeliat kayak coffee shop coffee shop terutama Jogja ya karena kita semua tinggal di Jogja sekarang ini itu menurut menurut aku itu uh, sedikit banyak orang menjual konsep ya jadi nggak nggak terlalu menjual rasa jadi Betul. ketika emang Wah ini kayaknya banyak sekarang zaman-zaman milenial yang emang orang-orang pada suka pencitraan nih, ya. pada suka foto-foto apa gini. Nah di konsepnya dihabis-habisin dengan uh, coffee shop yang gila-gilaan, yang Betul, bagus ya. instagramable tadi, sehingga ya ya udah segmentasi pasarnya jadi berkurang gitu. Ya. Jadi nggak ya, yang orang-orang kopi jelas ya intinya bakal nyari mau itu tempatnya jelek, mau itu tempatnya hmm. bagus ya. Kopi kopinya enak, enak kopinya enak, enak gaspol. Ya. Oh, itu karakter-karakter customer di Jogja kebetulan aku juga sempat ngebar kan uh. jadi kalau ngelihat-ngelihat customer ada yang nyari spot foto ada yang nyari bener-bener minumnya tapi ada juga yang dua-duanya yeah. nah, kayak gitu yeah, yeah. yang dua-duanya ini yang manja asli <laughs> dia udah pengen foto bagus pengen Ini minum enak. kopi enak juga jangan-jangan tuh orang yang kayak gitu tuh kopitografer nggak tahu sih itu episode berapa ya? episode kelima tuh kopitografer kopitografer mantap jadi ya gitulah cerita-cerita dari kebun kopi di Sumbawa dinamikanya begitu menarik banget sih karena kan emang kenapa kenapa gue pengen ngangkat episode 6 ini curhatan dari kebun kopi Sumbawa karena sebetulnya pengen ngedukasi orang-orang yang gak banyak tahu yang orang-orang tuh maksudnya mungkin kalau baca berita tentang petani kopi itu pasti ya. uh, menyalakan satu pihak tertentu Betul. ya kan menyalakan satu pihak tertentu dan sedangkan ternyata cerita asli itu kayak gini nih dan realitanya realitanya tuh kayak gitu dan kompleks banget di atas sana mas kompleks kasihan petaninya di sisi lain ya kasihan petaninya ya di sisi lain juga petaninya juga kadang-kadang gak tahu diri dikasihani gitu loh ah, macam sudah banyak macam-macam unik unik di Bali coffee shop yang kita datang terus kopinya macam-macam servingnya kayak gimana Instagramnya oh, berkata, ceritanya di Bali itu di Bali itu ceritanya gila-gilaan Gila. makanya kalau misalnya mau datang ngopi yang sekalian dapat ceritanya paling baik mah di prosesor yang ada roastery ada coffee shopnya ya. itu pasti dapat cerita panjang tuh di situ tuh hmm, jadi dia cuma bukan datang ngopi tapi datang dengerin dongeng tadi gue kira mas mas Agil pengen ngomong Kalau yang gitu datangnya ke Sendulalu. Oh, Sendulalu. <laughs> salah satunya di situ. Salah satu tempatnya di situ. Dan 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 banyak juga sebenarnya di Jogja karakter-karakter daerah dibawa ke coffee shopnya banyak banyak itu bisa dicari di Jogja banyak banget. Kalau misalnya ke tempat kopi terus ngelihat ada roastingannya, ini pasti ceritanya panjang kalau di dalam sini. Ya, ya, gitu. ya. Yang nggak hanya yang sekedar sekedar tempat ngopi duduk kayak gitu. Dan juga prioritas Jogja kan banyak mahasiswa nih orang kopi shopnya ya udah buat buat kayak macam-macam warnet aja lah yang penting enak duduk customer nyaman working space lah working space yeah. benar kayak gitu-gitu tapi kalau emang penikmat kopi terus pengen tahu gimana apa sih cerita di secangkir kopinya dia itu sedap ah, cari bisa. di bisa main di sendul lalu bisa main di sembilan sembilan promosi nih cakep <laughs> narik nariknya oke udah deh itu kayak ini udah 40 menit nih nanti kalau misalnya banyak-banyak yang dengar penasaran samperin sendul lalu sekut hmm. langsung kasih langsung kita langsung kasih gak. ceritanya 
live live sambil ngopi jelas sambil ngopi jelas mantep banget pokoknya tinggal cari aja nih sendulalu di Google Maps ada deh pokoknya Instagramnya at sendulalu nah mantap mantap pokoknya sendu kesini pulangnya berlalu sendunya bahagia kalau mau curhat nggak ada teman curhat sini mampir bahasanya nggak cuma kopi wow banyak tadi kita sebelum sebelum siaran ini kita bahasanya dari teknologi malam sebelumnya kita bahas regulasi industri wah pokoknya kita ngomong apa aja mau ngomong langit sampai keran raka bisa di sini obrolannya pas luas insyaallah thoughtful insyaallah insyaallah nyari nyari buku di sini juga banyak gaming gaming di sini oke pokoknya kita tunggu di sendu lalu oke jadi gitu aja nih podcast diari dari Bekasi episode ke-6 bersama sendu lalu curhatan kebun kopi Sumbawa terima kasih selamat mendengarkan